0: Ich möchte mit euch heute wieder ein Buch aus dem Alten Testament beginnen, ein ganz kleines Buch, nämlich das Buch Esther, ah, das Buch Ruth, Entschuldigung, Esther wäre auch eine Möglichkeit, ja, nein, das Buch Ruth. Und ich lese euch einmal das erste Kapitel, dem wir uns beschäftigen wollen, vor. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen, ich weiß nicht, haben wir den Text, nein, ich glaube, das war zu knapp, gell, ja. Also bitte, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt auf. Ich bin der Meinung, jeder sollte sowieso seine Bibel mithaben und sollte dort mitlesen können. Wir finden dieses kleine Buch versteckt zwischen dem Buch Richter und dem Buch 1. Samuel. Also wenn ihr das Buch Richter findet, das ist noch leichter zu finden, weil es viel länger ist. Es hat über 20. Es hat 21 Kapitel und danach findet ihr dann dieses kleine Büchlein Ruth. Es heißt dort im ersten Vers, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann aus Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi. Oder Naomi oder Noemi. Es gibt verschiedene Aussprachen dafür. Ich werde mich auf Naomi als die bekannteste ähm, äh, Pronunciation aus, äh, einigen. Mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elemelech, Naemis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin und kehrt um, eine jede eine Jede in ihr, ins Haus ihrer Mutter«. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie, da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küßte ihre Schwiegermutter. Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin, nach. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Daher tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Sie ging den, die, so gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie. Und die Frauen sprachen, ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich, denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Lasst uns noch beten, bevor wir uns mit diesem Text dann beschäftigen. Vater, danke für dieses Wort. Danke für dein Wort, das lebendig ist, das für uns als Ermahnung und als Trost und als Nahrung gegeben ist. Und ich bitte dich nun, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen verständlich verständig machst, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Bestimmte Ereignisse prägen unser Leben, so sagt man. Für mich war so ein Erlebnis der Schulanfang im September 1955 in Österreich. Meine Eltern waren, ich war damals acht Jahre alt, meine Eltern waren gerade von Norddeutschland, von Ostfriesland nach Graz überzogen und das brachte für mich Gewaltige Veränderungen mit, mich, mit, äh, mit sich, äh, neue Sprache, bis dorthin sprach ich hauptsächlich Plattdeutsch, ähm, eine neue Schule, ich hatte schon eine Klasse in Deutschland besucht und kam dann hierher, eine neue Schule, ein neuer Schulweg vor allem und mein Vater ging an den ersten beiden Tagen mit mir zur Schule, um mir diesen Weg zu zeigen und holte mich dann auch anschließend wieder von der Schule ab. Aber so nach drei oder vier Tagen meinte er, es würde wohl genügen, wenn er mich nur zur Schule bringen würde, denn den Weg nach Hause würde ich doch schon wohl alleine finden. Aber so war es nicht. Ich war mir überhaupt nicht sicher. Nach der Stunde, nach dem Unterricht, standen wir bei der Tür und die Lehrerin mussten ihr die Hand geben und in meiner Verlegenheit sagte ich zu ihr, Wissen Sie, wo ich wohne? Sie sagte irgendwas und lächelte. Ich verstand nicht, was sie sagte. Also ging ich weiter. Ich traute mich nicht noch einmal zu fragen in meiner, in meiner Not. Ich ging mit anderen Kindern einfach mit. Und dachte, ja, vielleicht passt die Richtung irgendwie doch. ging mit. Nach einiger Zeit kam mir alles so fremd vor, dort wo wir waren. Und ich fragte die Kinder, wisst ihr, wo ich wohne? Aber die nicht. ich mache einen Witz und die versuchten nur, mich nachzuäppeln, so wie ich redete, denn sie fanden das sehr komisch, meine Art zu sprechen. Ich fühlte mich wirklich elend. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich kam mir vor, später sah ich dann einmal ein Bild, eigentlich ein Foto. Ein Foto von einem Mann, der auf einem Felsen stand und ganz alleine und dieser Felsen stand mitten im Meer dieses Bild war von Jean-Paul Jean -Paul Sartre, dieser Kulturphilosoph der 90er Jahre. Und, und er nannte dies, dieses Erleben, dieses Sein, da auf diesem Stein zu stehen, die Urangst, die Urexistenzangst überhaupt des Menschen. Es ist dieses Gefühl, dass man ja nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Alles hat mich jetzt verlassen, ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl. Nicht in den guten Tagen, in denen, uns, in denen es uns gut geht, in denen alles so glatt läuft, sondern dann, wenn die Dinge nicht so wirklich im Lot sind, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wenn Dinge in unserem Leben geschehen, die wir einfach nicht verstehen können, wenn wir uns nicht mehr zurechtwissen, wenn vielleicht Krankheit oder sogar der Tod anklopfen und wenn wir an die Grenzen unseres, unserer eigenen Machbarkeit kommen. Dieses, ich habe jetzt niemanden mehr, an den ich mich wenden kann. Nun, in guten Zeiten, da mag es sein, dass wir lang und breit über Gott reden und äh, auch singen. Aber wenn uns das Wasser dann einmal so wirklich bis zum Hals steht, dann kommt doch oft diese entscheidende Frage, und wo ist Gott jetzt in meinem Leben? Wo ist er jetzt? Kümmert sich Gott um mich, kümmern ihn meine alltäglichen Probleme oder bin ich alleine gelassen? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich werde euch die Geschichte, die ich am Anfang begonnen habe, am Ende fortsetzen, damit ihr noch wisst, wie das dann ausgegangen ist. Aber zuerst einmal möchte ich euch mit euch darüber sprechen. Ich weiß nicht, in welcher Situation jeder von euch sich gerade befindet. Vielleicht geht es dir so gut, dass du... Gott am liebsten um den Hals fällst und sagst, Herr, ja, wunderbar, ich danke dir. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist jemand hier, der sich gerade heute ja, etwas hilflos, alleingelassen fühlt. Und dann möchte Gott uns allen etwas ganz Besonderes sagen. Mit diesem kleinen Buch, ruht im Alten Testament. Ähm, wir beginnen mit Kapitel 1. Es ist nämlich ein besonderes Buch. Deshalb nämlich, weil während fast alle anderen Bücher im Alten Testament sich um Persönlichkeiten drehen, wie große Helden, wie Propheten, wie Könige, nur das Buch Ruth beschäftigt sich mit ganz einfachen, gewöhnlichen Menschen. Und es dürfte uns eigentlich nicht schwerfallen, uns mit diesen Leuten auch dann zu identifizieren. Diese eine kleine Geschichte wirft nämlich Licht auf diese Frage, wie man, wie gewöhnliche Menschen mit tragischen und schwierigen Umständen in ihrem Leben zurechtkommen können. Es ist ein Buch über die Reaktionen auf Schicksalsschlägen, über das Zurechtkommen mit Herausforderungen, über Entscheidungen, die man in solchen Situationen macht, richtige oder falsche und aber auch über die Kraft, die aus einer liebevollen Beziehung mit jemandem anderen in solchen Zeiten erwachsen können. Und so begegnen wir also hier in diesem Buch drei Menschen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, die durch Gottes Fügung zueinander in einer schicksalshaften Beziehung stehen. Und da ich heute die Möglichkeit habe, zu euch zu sprechen und nach meinem Plan auch in drei Wochen schon wieder, so werden wir uns heute mit dem ersten Kapitel beschäftigen, das nächste Mal dann mit äh, dem zweiten und, so Gott will, vielleicht im Herbst dann auch noch ein weiteres Mal, sodass wir das ganze Buch miteinander betrachten. Heute also zunächst einmal Naomi. Sie ist der Mittelpunkt in Kapitel 1. Wir begegnen dieser Frau, sie ist eine hebräische Frau, gläubig, die durch einen harten oder durch harte Schicksalsschläge völlig außer Tritt kam mitten ihrer Beziehung zu Gott, wie wir sehen werden. Dabei hatte eigentlich alles so gut begonnen bei ihr. Aus den ersten Versen von Kapitel 1 erfahren wir, dass sie mit ihrem Mann Elimelech ähm, und mit ihren beiden Söhnen, interessante Namen, Machlon und Kilion, von Bethlehem nach Moab. Moab, ein Land, das im heutigen Jordanien, jenseits des Jordan äh, lag, ausgewandert waren. In Juda war nämlich eine Hungersnot ausgebrochen, wahrscheinlich auf Folge, als Folge einer Dürre oder vielleicht auch von Heuschreckenplage. Aber es klingt irgendwie paradox, dass die beiden beschlossen, Bethlehem zu verlassen. Denn Bethlehem bedeutet eigentlich Haus des Brotes, aber dort war kein Brot, es war ausgegangen. Es wird uns nicht gesagt, ob die beiden Gott fragten, ob sie das tun sollten, auszuwandern. Aber die Entscheidung schien ganz offensichtlich die richtige zu sein. Denn sie blieben dort zehn Jahre und es ging ihnen gut. Gott ist gut, werden sie wahrscheinlich gesagt haben. Und die Frage ist, wie geht's uns, wenn wir Entscheidungen treffen? Fragen wir Gott? Ja, vielleicht fragen wir Gott, aber oft entscheiden wir dann einfach doch aus unserem eigenen ja, Gefühl heraus, aus irgendeiner, durch, durch irgendeinen Umstand gelenkt und wenn es gut ausgeht, sagen wir Halleluja, Gott hat mir geholfen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Nun, wir wissen nicht, wie es hier war. Es ging ihnen gut aber nach einiger Zeit geschah etwas, was Naomi nicht erwartet hatte. Ihr Mann Elimelech starb, so erfahren wir aus Vers 3. Und damit nahm ihr Leben eine abrupt, abrupte Wende. Und zwar hatte sie noch ihre beiden Söhne. Diese beiden hatten inzwischen Frauen aus Moabit, also Moabiterinnen, geheiratet. Wie wir aus Vers 4 erfahren und dann aus dem nächsten Vers erfahren wir, aber auch diese beiden starben. Und damit begann für Naomi, für diese Frau, was ich das Trauma des Unerwarteten nennen möchte. Ein Trauma des Nichterwarteten. Etwas, was wir nicht in unserem Leben für möglich halten, kann eintreten in unserem Leben. Und plötzlich war sie nicht nur Witwe, sondern sie war in einem fremden Land, Vielleicht hat es noch immer Sprachschwierigkeiten, wir wissen es nicht. Sie war völlig auf sich allein gestellt. Als Frau in einer männerdominierten Welt war sie schutzlos und hilflos, ja, der Mildtätigkeit eigentlich ihrer Mitb mit der Mitbürger, der Nachbarn ausgeliefert. Und sie hatte keine Hoffnung mehr für ihr Leben. Und es ist nicht verwunderlich, dass sie wahrscheinlich in dieser Situation sich auch diese Frage stellte: Herr, warum? Warum ich? Kann ich dir überhaupt vertrauen? Ich habe doch eine Entscheidung getroffen. Wir haben doch eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Und jetzt dies. Nun, wir wissen nicht, ob sie diese Frage stellt. es wird uns nicht gesagt. Das Buch gibt uns auch keine Antwort auf die Frage: Warum? Das Buch gibt uns viel mehr eine ganz andere Botschaft, eine ganz andere Antwort darauf. Nämlich wie Gott im Verborgenen, so wie sie es nicht bemerkte, seinen Plan für ihr Leben führte und in wunderbarer Weise dann Schritt für Schritt verwirklichte. Gott hat einen Plan für jeden von uns, den wir nicht kennen. Wir gehen einen Weg, an dem wir das Ziel kennen, aber nicht den Weg dorthin. Und Gott hat uns nirgends versprochen, dass dieser Weg nur ein schöner Weg sein wird. Jemand hat einmal gesagt, Gott hat uns verheißen, dass das Ziel die Herrlichkeit sein wird. Aber der Weg dorthin, darüber hat er uns nichts gesagt. Und so war es hier auch für Naomi. Wie wir also sehen werden, hat Gott für sie einen Weg gehabt, den er in, in Verborgenen durchführte. Wie ein Ausleger zum Buch Ruth einmal sagte, wir sehen im ganzen Buch, dass Gott nicht nur ab und zu am Wirken war, sondern ununterbrochen. Ich denke eigentlich, dass die Geschichte von Ruth das gelebte Wort ist, von dem Paulus im Römer Kapitel 8, Vers 28 schreibt, dieser bekannte Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Aber Naomi wusste das noch nicht. Sie wusste nichts davon. Sie spürte Gottes Hand nicht. Gott war für sie irgendwie distanziert, weit weg. Dreimal kling, klingen diese Gefühle an. Sie, sie nennt sie, sie. spricht dreimal darüber. Vers 13, da sagt sie, des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Vers 20. Der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Vers 21. Der Herr hat gegen mich gesprochen und der Allmächtige hat mich betrübt. Das Leben ging weiter für sie, aber die Zukunft war dunkel. Jeder Tag brachte neue Sorgen, Entscheidungen mussten getroffen werden und sie wusste nicht, wie es weitergehen sollte. In Vers 6 erfahren wir dann, dass doch eine Wende eintrat, denn in Juda, in ihrer Heimat, in ihrem Heimatland, hatte in diesem Jahr eine gute Ernte stattgefunden und die Hungersnot war beendet. Und zum ersten Mal scheint es, als ob Naomi einen Lichtblick erkannte, dass Gott doch hier am Wirken ist. Denn ich glaube nicht, dass die Leute, mit denen sie dort in Moab zusammen war, zu ihr sagten, du, Gott hat dort eine gute Ernte geschenkt. Nein, ich glaube, es war Naomi, die erkannte, Gottes Hand ist trotzdem noch immer am Werk. Sie erkannte, der Herr, und sie betont es, der Herr hat sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben. Und vielleicht sah sie darin als einen Funken Hoffnung für sich selbst und auch für ihre beiden Schwiegertöchter. Jedenfalls beschloss sie, mit den beiden zurückzukehren nach Juda mit Orpa und Ruth. Wir werden dann nächstes Mal noch über diese beiden Frauen auch sprechen, hauptsächlich über Ruth, denn Orpa ging ja nicht mit. Orpa verabschiedete sich und ging zurück zu ihrer Familie. Aber was so, besonders an, was so besonders uns auffällt hier an Naomi ist, dass es bei ihr nicht so sehr um das Warum ging. So wenig sie auch von diesen Warum, diesen bitteren Geschehnissen in ihrem Leben verstand. So, so dunkel auch der Weg vor ihr war. Sie hatte ihren Glauben an Gott, den Gott ihrer Väter, nicht verloren. Sie sah und glaubte, dass Gottes Hand in all dem war, was geschah. Gutes ebenso wie weniger Gutes. Die Sonnentage in ihrem Leben ebenso wie die stürmischen Zeiten. Alles. Sie sah Gott nicht nur als den Urheber, der die gute Ernte in Juda bereitete. Nein, sie sah ihn auch als den, der hinter all den Schicksalsschlägen stand die sie zu ertragen hatte. Und ich möchte hier kurz innehalten und uns fragen, wie geht es uns damit? Wie geht es uns damit? Wir haben vorher gerade gesungen, God is good, Gott ist gut, wunderbar. Aber wie ist es, wenn es uns nicht so gut geht? Peter Lallemann ist Professor am Spurgeon's College wo ich studieren durfte. Und er schrieb vor einiger Zeit im College Journal, das ich noch immer bekomme, einen Artikel über die Frage, ist Gott gut? Er stellte diese Frage, ist Gott gut? Und er sagte, die spontane Antwort eines jeden Gläubigen auf, diese, auf gute Ankündigungen, auf etwas Wunderbares, eine gute Nachricht, lautet, Gott ist gut. Er sagt, jemand hat seinen Schlüssel verloren und findet ihn nach langer Suche wieder. Erleichtert ruft er aus, Gott ist gut. Doch was ist mit dem Gegenteil? Was ist dann, wenn schlechte Nachrichten uns erreichen? Sagen wir dann auch, Gott ist gut? Oder sagen wir, Gott ist schlecht? Und er geht dann darauf ein und sagt, dass sehr viel damit zusammenhängt von unserem eigenen Gottesbild, von unserer Gottesvorstellung. So wie wir meinen, dass Gott sei und sein sollte. Wir sagen, Gott will nur das Gute und nicht das Schlechte. Alles, was wir als schlecht einstufen, schreiben wir nicht Gott zu, sondern sehr oft anderen Kräften. Wir sprechen vom Bösen, wir sagen vielleicht auch, dass der Klimawandel schuld darin ist, die Naturkatastrophen oder wenn wir sonst keinen Schuldigen finden, dann heißt es einfach, das Schicksal ist ebenso. Es sieht fast so aus, als ob wir Gott in Schutz nehmen müssten, wenn wir nämlich sagen, er ist auch der, der hinter den weniger guten Dingen steht, die wir im Leben erleben. Wir sehen Gott nur als den, der immer das Gute gibt. Er ist derjenige, der dafür zuständig ist, zu verhindern, dass, wir, dass in unserem Leben nichts Negatives, nichts, kein Unglück geschieht. Doch indem wir das tun, sagt er, machen wir Gott sehr klein. Wir beschränken ihn nämlich nur darauf, dass er Dinge verhindert, die unser Leben vielleicht aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Aber Gott ist nicht derjenige, der nur die Feuerwehr spielt. Gott steht hinter beidem, dem Guten ebenso wie den Negativen. In Jesaja 45, Vers 7 steht ein, ist eine erschreckende Aussage, die Gott über sich selbst macht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers schon einmal gelesen habt. Jesaja 45, Vers 6 bis 7. Dort sagt Gott von sich selbst, Ich bin der Herr und sonst keiner mehr der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Was sagen wir dazu? Ich denke, Gott ist so viel größer, als wir es erfassen können. Er ist so viel weiser, er ist allgegenwärtig und allwissend, aber er ist auch liebevoll. Wenn Gott allmächtig ist, sollte er dann nicht auch die Stürme in unserem Leben in der Hand haben? Natürlich ist die Tatsache, dass Gott auch Leid und Schmerzen in unserem Leben zulässt, ein erschreckender Gedanke. Ein erschreckender Gedanke. Aber ist er nicht im selben Augenblick auch ein sehr beruhigender Gedanke. Denn wenn wir wissen, dass es Gott ist, der alles unter Kontrolle hat und wir nicht unter dem Einfluss irgendwelcher unbekannten und undefinierbaren Kräften stehen, sondern er, unter, er alles unter Kontrolle hat, dann können wir doch sicher sein, dass nichts geschieht, was nicht vorher an seinem Thron vorbeiging. Hätten wir nicht diese Gewissheit und sollte es irgendetwas geben, worüber Gott keine Kontrolle hat, könnten wir ihm dann vertrauen? Nein, aber Gott hat es. Gott hat die Kontrolle über sowohl das Gute in unserem Leben als auch das andere. Aber das bringt eine zweite Frage mit sich, nämlich die Frage, wer sagt, dass das Gute immer gut ist? und das Schlechte immer schlecht. Im ersten Buch Mose, in Kapitel 50, Vers 20, steht ein ganz interessanter Vers. Es ist die Geschichte von Josef. Josef, dieser Sohn von Jakob, der von seinen anderen Brüdern aus Eifersucht als Sklave verkauft wurde, nach Ägypten kam, in Ägypten dort als Sklave arbeitete. Er wurde dann fälschlicherweise des versuchten ähm, einer versuchten Vergewaltigung angeklagt. Er wurde, war jahrelang im Gefängnis. Er machte Furchtbares dort durch, bis er, und diese Geschichte müsst ihr durchlesen, bis er zum Vizekönig, zum Zweithöchsten nach dem Pharao im Lande aufstieg. Und als dann nach Jahren seine Brüder, die ihn nicht kannten, die nicht mehr wussten, dass er überhaupt noch ein Leben war, vor ihm standen und er sich ihnen zu erkennen gab und diese Brüder vor lauter Angst, was jetzt mit ihnen geschehen würde, was er jetzt mit ihnen tun würde, auf die Knie fielen. Da sagt Josef diesen wunderbaren Satz, ihr Brüder, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Das heißt, Gott kann aus dem Bösen, aus dem, was uns bedrückt, aus den Schicksalsschlägen Gutes machen. Nur wissen wir es nicht. Wir nehmen, woher nehmen wir das Denken, dass Schlechtes immer schlecht ist? Lehrt uns nicht eigentlich unsere eigene Erfahrung, dass so manches, was wir anfangen als etwas, als ein Unglück, als etwas, was uns ja, bedrückt und was uns nur hindert, sehen, sich im Nachhinein eigentlich als Glück erweist? Als etwas, was sich entpuppt? Also ein großer Segen. Ich weiß nicht, ob ihr in einem der letzten Allianzspiegel diese Geschichte gelesen habt. Ich finde sie eine gute Illustration dafür. Dort schreibt nämlich jemand über diese Frage auch, über Gott und Gottes Führung und wie Gott ist. Er sagt, ein armer Bauer hatte einen, einen einzigen Sohn und ein einziges Pferd. Eines Tages lief das Pferd davon. Da kamen die Nachbarn zu dem Bauer und bedauerten ihn wegen des Unglücks. Und er sagte... Woher wisst ihr, dass es ein Glück Unglück ist? Die Nachbarn schauten sich verwundert an und gingen wieder nach Hause. In, nächsten, in der nächsten Woche kam das Pferd zurück und mit ihm ein Wildpferd. Die Nachbarn kamen wieder, um den Bauer zu gratulieren. Doch der Mann antwortete, woher wisst ihr, dass es ein Segen ist? In den folgenden Tagen wollte der Sohn des Bauern das Wildpferd einreiten, aber er fiel vom Pferd und brach sich ein Bein. Wieder kamen die Nachbarn und bedauerten den Bauer und seinen Sohn, aber der Bauer sagte wieder Woher wisst ihr, dass dies ein Unglück ist? Sprachlos verließen die Nachbarn den Bauer. und dann brach ein Krieg aus. Soldaten kamen und suchten auf den Höfen nach jungen Männern, um sie für den Kriegsdienst zu rekrutieren. Der Sohn des armen Bauern, den Sohn des armen Bauern ließen sie aber in Ruhe, denn er hatte sich ihr ein Bein gebrochen. Seht ihr ich denke, unser Zeithorizont ist oft zu klein und die Reichweite unseres Verstehens ist zu gering, um beurteilen zu können, was eigentlich ein Segen ist und was ein Unglück ist. Wir können es nicht. Hätte irgendjemand zu Naomi oder zu Ruth damals gesagt, dass ihre Geschichte eines Tages in der Bibel stehen würde, dass am 23. August 2000 in Graz nach 3000 Jahren über sie gesprochen wird. Oder ihnen gesagt hat, dass Ruth, ihre Schwiegertochter, einmal die Großmutter des Königs David sein würde und dass ihr Name in dem Geschlechtsregister von Jesus, von Christus im Matthäusevangelium in Kapitel 1 erwähnt wird. Sie hätte den Kopf geschüttelt und es nicht geglaubt. Ich denke, so manches Geschehen in unserem Leben werden wir erst wirklich verstehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Dort wird es sich nämlich einordnen in diesen wunderbaren Plan, den Gott für jeden von uns hat. Ich denke, wir sind wie Kinder manchmal, die meinen, wir wüssten, was gut für uns ist. Liebe Mama, liebe Mama, äh, bitte gib mir keinen Spinat. Ich würde lieber Eis essen. Eis ist so gut, Spinat ist es nicht. Wer weiß es besser? Und warum wird die Mutter darauf bestehen, zuerst der Spinat und dann das Eis? Gott weiß was uns Gute tut. Und manchmal ist es ein süßer Saft, manchmal aber auch eine bittere Medizin, die wir nehmen müssen. Spurgeon hat dazu in einer seiner Predigten einmal gesagt, wenn wir Gottes Hand auch nicht immer verstehen, so können wir doch seinem Herzen vertrauen. Wir können ihm vertrauen, dass er das Beste für uns will. Dass sein Gutsein einfach ein anderer Begriff ist von gut, als wir es kennen. Ich möchte zum Schluss kommen. Was können wir von Naomi lernen aus diesem ersten Kapitel? Und ich denke, es sind drei, drei Lektionen, die wir lernen können. Das erste ist, Naomi war ehrlich. Sie war ehrlich. Sie war ehrlich in dem, was sie fühlte. Sie verbarg ihren Schmerz, ihre Bitterkeit nicht hinter einer falschen Frömmigkeit, wie wir es manchmal auch tun und sagen, aber trotzdem, Gott ist gut. Nein, sie tat es nicht. Als die Nachbarn zu ihr sagten, ist das nicht Naomi, sagte sie, nennt mich nicht Naomi, denn Naomi heißt die Fröhliche. Nennt mich nicht mehr die Naomi, denn Gott hat mir sehr viel Bitteres getan. Nennt mich Mara. Mara heißt die Bittere. Sie schrie es förmlich heraus und sie schrie auch Gottes entgegen. Und Gott nahm es an. Und das, denke ich, macht Naomi so bewundernswert und liebenswürdig. Denn auch wir dürfen in bestimmten Situationen unseres Lebens unseren Gefühlen Ausdruck geben, wir müssen sie nicht mit einer frommen Phrase übertünchen und sagen, aber ich weiß, nein, wir können sagen, ich bin traurig. Ich weiß, ich leide jetzt. Es macht mir Schmerzen. Ich vermisse den Menschen, den Gott mir genommen hat. Jesus weinte auch, als er vom Tod seines Freundes Lazarus hörte. Genauso wie wir aber auch singen und tanzen dürfen vor Freude über die Geburt eines kleinen Kindes, wenn wir es sehen. Beides ist erlaubt. Naomi war ehrlich. Ein zweites. Naomi war demütig. So bitter ihr Schicksal für sie auch war, dass Gott ihr auferlegte. Sie trug es, ohne eigentlich dabei Gott abzusagen. Ja. Sie sagte Gott, dass sie litt unter dem, was er ihr auferlegte. Aber sie sagte ihm nicht ab. Vor kurzem hörte ich, oder las ich eine, eine Geschichte, etwas von George Everett Ross. George Everett Ross war er ist schon gestorben, der Pastor einer der größten Gemeinden in, in den Vereinigten Staaten. Und der schrieb am Ende seines Jahres, seines Dienste seines Lebens. Ich habe 30 Jahre im Dienst gedient. Fast 31 Jahre. In all diesen Jahren habe ich zwei Arten von Gläubige kennengelernt. Es gibt solche, die sagen, wenn, und es gibt andere, die sagen, obwohl, dennoch. Der eine sagt, wenn alles gut geht in meinem Leben, wenn mein Leben erfolgreich ist, wenn ich glücklich bin, wenn niemand, den ich liebe, stirbt, wenn ich Erfolg habe, dann lobe ich Gott und dann werde ich an ihn glauben und meine Gebete sprechen und in die Kirche gehen und ihm geben, was ich mir leisten kann. Die andere Art von Gläubigen sagt, obwohl ich durchs finstere Tal gehe, obwohl Gott mir Schweres zumutet und ich mehr als andere zu tragen habe, dennoch vertraue ich dem Herrn, der mich gemacht. Naomi gehörte zur zweiten Gruppe. Möge Gott es geben, dass auch wir das von uns sagen können. Obwohl, ich ertrage es. Und das dritte, Naomi vertraute Gott. Sie vertraute Gott. Und da bin ich jetzt, eigentlich komme ich an das Ende meiner Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe. Als ich dort auf dem Weg nach Hause war und mit meinen Mitschülern und einer nach dem anderen verschwand, weil sie ja in ihre Häuser links und rechts verschwanden und ich dann am Ende alleine war, verloren war, nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergeht, da drehte ich mich um. Und während ich zurückschaute, um zu sehen, wie weit ich mich eigentlich schon verlaufen hatte, da sah ich mit meinen verweinten Augen in einiger Entfernung meinen Vater stehen mit einem Fahrrad. Er war selbst gekommen. Er war da, er war die ganze Zeit eigentlich hinter mir. Und wisst ihr, was ich machte? Klar, okay, ich drehte mich um, rannte zu ihm, so schnell ich konnte. Und er nahm mich in seine Arme und er sagte zu mir, komm, steig auf, wir fahren nach. Hause. Wir fahren nach Hause. Und das erlebte auch Naomi. Gleich am Ende dieses ersten Kapitels steht ein wunderbarer Vers in Vers 21. Und da sagt sie, als sie wieder nach Bethlehem zurückkam, als sie dort zurückgekommen. da sagt sie diese vertrauensvollen Worte, der Herr hat mich wieder heimgebracht. Sie sagt ganz genau, obwohl ich voll auszog, also mit allem und leer wieder zurückkam, hat der Herr mich wieder heimgebracht. Noch weiß sie nicht, was Gott in den nun vor ihr liegenden Zeiten mit ihr vorhat. Aber Naomi fühlte sich in diesem Augenblick geborgen. Sie war wieder dort, wo Gott sie haben wollte und wo sie eigentlich herkam. In Bethlehem, das Haus des Brotes. Bethlehem, wir wissen aus dem Neuen Testament, ist der Geburtsort von unserem Retter und Erlöser. Das Brot des Lebens, das für uns gebrochen wurde. Wir bekennen es jedes Mal, wenn wir das Abendmahl pfeifen. Und dort sollen auch wir sein, dort bei Jesus, dort in unserem himmlischen Bethlehem. Corrie de Boom hat einmal gesagt, wenn Gott uns auf steinige Wege führt, versorgt er uns auch mit festen Schuhen. Wenn Gott uns auf steinige Wege führt, versorgt er uns, dann sorgt er dafür, dass wir es auch schaffen. Gott mutet uns nichts zu, was über unsere Kräfte geht. Geschwister, das sollen wir wissen. Wir haben einen liebenden Gott. Und ich möchte mit dem bekannten Vers abschließen, den Jesus in Matthäus 11, Vers 28 und allen zuruft, wo er sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühsam, mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und dann kommt dieser Vers. Denn meine, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns kennst und dass du niemals deine Augen von uns wendest. Egal, was auch in unserem Leben passiert ist, was passiert und was noch passieren wird, du weißt es, du hast alles geplant. Ob es Hartes ist, ob es Zeiten sind oder ob es freudige Nachrichten sind, sie kommen von dir. Lass uns wieder neu deine Größe Erfassen jetzt, du bist der Allmächtige, du bist der Mächtige, der sowohl das eine als auch das andere in seinen Händen hält und der es kontrolliert und dass nichts geschieht, was du nicht zulassen wirst, was du nicht zulassen möchtest. Keine andere Macht im Universum, in der Schöpfung kann deine Macht beiseite schieben und dafür loben und preisen wir dich. Und ich bitte dich, Herr, jetzt, dass du jeden von uns wieder diese Neue, diese Gewissheit gibst. Egal, wie wir, uns gerade, wie wir uns gerade fühlen, wenn wir uns freudig fühlen, wenn wir gute Nachrichten haben, wenn es uns gut geht, dass wir sagen können, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Aber dass auch dann, so wie es in dem Lied heißt, wir durch die dunklen Seiten gehen, dass du auch dort für uns ein Licht bist das scheint und uns den Weg zeigst in die Herrlichkeit nach Bethlehem, dorthin, wo du als das Brot des Lebens auf uns wartest. Wir preisen dich und wir loben dich. Amen. Amen. So Gott will, werden wir uns in ein paar Wochen uns mit Ruth beschäftigen. Vielleicht gebe ich euch noch eine Aufgabe mit. Fragt euch selbst, warum Ruth, wenn ihr den Abschnitt lest, diese moabitische Frau, diese junge Frau, die eventuell noch eine Zukunft hätte in ihrem Land, trotzdem den Entschluss fasst, mit ihrer Schwiegermutter, mit Naomi, mitzugehen. In ein für sie fremdes Land, in eine fremde Kultur, zu einem anderen Gott, den sie bisher nicht gekannt hat. Was ist der Grund dafür und welche Rolle spielt Naomi darin?